0: González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, nos acompaña esta mañana. Escuchábamos a Roderick Gutiérrez, que está a favor del contrato, pero me encantó tanto ver a Lilian cómo saludaba. Ay, 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 Lilian, es que tengo un un, agarró un aire y ahí lo volví a un sentir. Un espasmo, es un espasmo. Ajá. Eh, me encantó ver cómo usted saludaba a Roderick, porque al final, en medio de que tienen posiciones diferentes, el respeto debe imperar. Y y saber obviamente escuchar. ¿Por qué razón ustedes están en desacuerdo con este contrato minero? Él nos hablaba de que el proyecto prácticamente lo ve bien, eh, que, que el tema de impacto ambiental eh, se cuida, se, se, hay una inversión favorable por parte de la empresa. ¿Ustedes qué aspectos negativos nos pudieran ilustrar esta mañana, Lilia?
1: Sí, de este nuevo contrato, eh, el punto de vista de, del Ciam partiría desde el orden de lo jurídico, desde lo legal. Pero desde luego estamos en desacuerdo eh, con el contrato también por razones ambientales, por razones sociales, económicas, democráticas. Eh, para nosotros esta, esta aprobación a sangre y fuego prácticamente eh, es una lesión muy grave al país, una de las más graves por el orden jurídico que se juega. Porque el Estado de Derecho de un país... Está en el marco por encima de todo lo que está sucediendo. Entonces, eso se ha violentado y no por otra fuerza exógena, sino por el, a manos del propio gobierno.
2: Yo, yo quiero profundizar en ese argumento que usted presenta, destacando algo, fíjese, ayer y poniéndolo como, como marco referencial. Ayer yo decía que yo me quitaba el sombrero con grupos como Cia, porque han mantenido, no este año porque estamos en una coyuntura de política... No ahora porque estoy en oposición, no, sino a través de los años ha mantenido una postura. Es más, si la memoria no es infiel, ustedes fueron los que presentaron el recurso aquel de inconstitucionalidad, etcétera, ¿no? Diferente, y de, por eso le insisto, uno tiene que mirar lo que la gente hace. En las protestas uno ve gente que apoyó el decreto que mantuvo, le dio vigencia a, a la mina. Y están disque, protestando en contra de este, y uno dice, espérate, pero estuviste a favor de, y ahora estás en contra de... O uno ve grupos, eh, qué sé yo, de sindicatos que negociaban con la mina. En ese momento la, la minería no era mala. Pero ahora dice, no, la minería es mala. Entonces uno dice, espérate, y antes no era mala. O uno ve gente que le dio el visto bueno a aquel contrato que se cayó en la corte y también protestando y uno dice, pero espérate, y tú no dijiste que era bueno. Entonces, Siam tiene una posición a través del tiempo y eso me gusta. Ahora bien, sabiendo que ustedes presentaron ese recurso ante la justicia... Ustedes, en este momento, ¿qué van a hacer? ¿Van a, a descansar en la justicia o van al calles?
1: Mire, lastimosamente, eh, lastimosamente, quienes han determinado cuáles son los escenarios en los que vamos a deliberar o a, o a, a dirimir las, las controversias han sido la, las propias autoridades del país. Aquí se cerraron y se bloquearon los canales de comunicación de diálogo, de información, del derecho a la información y a la participación ciudadana, a la transparencia. Entonces ha sido el gobierno el que ha abierto a que la protesta social sea la forma de eh, expresarse de la ciudadanía, con los bemoles, obviamente, que se presentan en ese caso. O sea, hay una gran irresponsabilidad del gobierno. La razón por la que un 19 de octubre, para mí un día maldito, porque un compañero perdió su ojo para siempre. Pero la razón por la que estábamos ahí, defensores, obispos, nuestro grupo como parte de un movimiento ciudadano, porque allá dentro de la asamblea no se nos permitió entrar, durante tres días no se nos permitió entrar. Entonces, quienes han marcado la pauta han sido las autoridades.
2: Entonces, debo entender que no van a presentar en esta ocasión ningún sí. recurso legal. Sí,
1: seguimos considerando, porque es la vocación del CIAM, uh -huh. apelar a que nuestro estado de derecho se fortalezca, aun cuando le estén produciendo una lesión tan grave de parte del gobierno. Nosotros en los próximos días vamos a presentar una solicitud de desacato y estamos actualmente, el equipo está trabajando fuertemente en la demanda de inconstitucionalidad.
2: Explíquenos eso de la solicitud de desacato. ¿En qué consiste? ¿En qué se fundamenta?
1: Por supuesto, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia para, esta, eh, para este yacimiento y el tipo de licitación que ocupa este yacimiento que ya dio su, su, su dictamen. Y ese dictamen es la respuesta de todo. Ahí está la respuesta. Y eso es lo que se ha violentado. Entonces vamos a presentar una solicitud a la Corte para que declare al gobierno, al Ejecutivo, en desacato. ¿Por qué? Por no haber ejecutado el fallo que manda a que eh, inmediatamente se declara que es inconstitucional significa que una empresa está operando en nuestro país sin
0: un contrato. Si está es operando sin un contrato, eh, ¿la posición de ustedes, Lilian, cuál sería? ¿Que la empresa básicamente deje de operar? O sea, ¿qué debería ocurrir entendiendo que luego de este recurso que van a interponer, basándose en el tema del desacato, debe Cobre Panamá dejar de operar, dejar las operaciones? O sea... ¿Cuál debe ser el desenlace de este tema para ustedes? Sí, primero eh, de,
1: de, de retroceder y recordar que hay un riesgo muy grave en el precedente que se está sentando en Panamá cuando eh, el Ejecutivo simplemente decide no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ese precedente es muy peligroso para la historia jurídica del país y para todo lo que suceda después, y no solo con Minera Panamá. Eh, el fallo de inconstitucionalidad lo que debió generar del Ejecutivo es que se detuviera el proyecto no puedes operar una concesión minera sin un contrato y que no fue a licitación pública que fue una de las principales causas eh, del dictamen, entonces el proyecto debería detenerse eh, Y el país aun cuando no estamos de acuerdo con la minería pero como la minería es legal si el Estado panameño y el gobierno quisi quisieran haber de todas maneras insistido en una concesión en ese mismo lugar Tendrían que haberse siquiera manejado sobre las bases legales y no quisieron ir a una licitación pública. Pero no solo eso, tenían que haber examinado, dado la trayectoria que esto tiene, el comportamiento de la empresa. Y resulta que esta empresa acumula más de 200 incumplimientos, tiene procesos en los que ha evadido la, el, los procesos sancionatorios. Una y otra vez, dígame quién quiere renovar un contrato con una contraparte que ha tenido malas prácticas. Entonces, hay descalificaciones adicionalmente como si fuera poco el fallo de la Corte Suprema de Justicia y se ha premiado a esta misma empresa con una renegociación que era ilegal. ¿Qué hacemos con la inversión
0: eh, que hasta ahora ha hecho la empresa? ¿Qué hacemos con los 6000 mil trabajadores, eh, con los 40.000 mil indirectos, eh, con el dinero que en teoría debería entregar Cobre Panamá al Estado porque ese ha sido otro de los argumentos de quienes defienden el proyecto de ley, ¿no? que hay una inversión millonaria, que la seguridad jurídica estaría en riesgo, que nos corremos nuevamente el riesgo de una mala calificación por Fitch Rating que está por salir, que ya de hecho había dado alertas de lo que estaba pasando. ¿Qué hacemos con este otro aspecto? Entendiendo el punto que usted menciona, pero entendiendo que a raíz de, de, de lo que usted plantea, si eso sucede, se van a dar una serie de implicaciones. ¿Qué hacemos con todo estos puntos que le acabo de mencionar. Ninguna seguridad jurídica puede darse sobre la base de la violación de la
1: Constitución y la ley para comenzar. Entonces no podemos relativizar la seguridad jurídica como en muchos foros se ha venido haciendo, planteando que la seguridad jurídica de la empresa, como si la seguridad jurídica le perteneciera a un sujeto o a una empresa. Esa seguridad jurídica se basa en que en un país se cumpla las leyes, y que todos los demás actores y agentes de ese sistema tengan la certeza de que se cumple con la
2: ley. Por eso yo celebro de verdad que vayan a presentar un recurso, porque en una democracia si el ejecutivo o el legislativo toman una decisión por ejemplo, que violenta la constitución, no soy yo como periodista el que decide que violentó la constitución yo puedo tener una opinión, pero el que decide es la corte. así que me encanta que vayan a tomar ese ese camino.
1: Mira, el, el asunto de la inversión y demás. Eh, yo creo que ya estamos grandes como país para que eh, actuemos responsablemente y que nos dejemos de inocencias en una historia donde no hay inocentes. La, la First Quantum Minerals adquiere con conocimiento de causa. O sea, no es un inocente. Compró, compró las acciones sabiendo que había una demanda de inconstitucionalidad pendiente del fallo. Entonces... O no, sea, que fue su riesgo básicamente aceptarlo compraste, de esa manera, ¿no? Compraste y aceptaste el riesgo totalmente. Entonces, aquí no es que el, el gobierno, ni la sociedad, ni el Estado panameño engañó o le hizo invertir en un
0: proyecto fallido. Ese sería su riesgo, el riesgo de la empresa haberlo a, a, asumido en, en, a expensas de lo que iba a pasar. ¿Qué ocurre con los trabajadores y el resto de la parte económica que también ha sido otro de los aspectos que se ha mencionado mucho en esta mesa, principalmente los voceros del gobierno o grupos que están a favor del proyecto minero. Sí, yo, yo de lo personal o en mi trayectoria he trabajado
1: muchísimo por el desarrollo de los derechos laborales, de la libertad sindical y de las reivindicaciones sociolaborales. De manera que para mí no es indiferente por el hecho de ser ambientalista. Yo creo que esta es la oportunidad y el llamado a que pensemos con seriedad que hay una amenaza grave a nivel ambiental y ecológico y no porque lo digamos nosotros. En los próximos meses tal vez no vengamos al programa a hablar de esto, sino que estemos en otro tipo de conflictos por el agua. En, en lo que quiero decir es que a, a nivel del empleo es hora de que como país empecemos a hacer esa transición ecológica, industrial, ecológica, económica, para que generemos fuentes de trabajo en industrias que no sean contaminantes, que no sean dañinas y que sean sostenibles y que no pongan en peligro lo que más necesitamos. Yo pienso que el Estado panameño, no los ambientalistas, ni usted ni yo, tenemos que encargarnos de resolver la recolocación, la reubicación gradual de los trabajadores, trabajadoras, sus indemnizaciones y que se generen proyectos y no solo para ellos. Recordemos que hay miles de trabajadores parados ahora mismo en este país eh, producto de la, de la pandemia y de acuerdos que se supone que eran temporales. Y que ahora los, las cámaras de las empresas están muy preocupadas por los trabajos de la minera, pero no se han reintegrado un montón de trabajadores que fueron suspendidos. Entonces, veámoslo integralmente, pero también tenemos que ser responsables. Los trabajadores tienen derechos que defiendo hasta el final, pero también tenemos responsabilidades y tenemos que buscar crear esos proyectos económicos que no sean destructivos. La energía nuclear,
0: por ejemplo, produce muchas fuentes pero de trabajo, pero eso no significa que hay que desarrollarlo. Serán proyectos a largo plazo, Lilian. O sea, lo, lo hablo en el sentido de que estas personas dejarían de trabajar, por ejemplo, de aquí a diciembre. O sea, el gobierno que no ha podido resolver un tema de desempleo de un 8.9% va a poder en tan solo 8 o 7 meses que le quedan poder resolver esas plazas de empleo para 6000 mil. Y lo segundo que le preguntaría sumado a todo esto es ¿cómo estamos viendo ahorita mismo el país? Veíamos con usted las imágenes de las garzas de Pacora. Tristemente todo lo que ocurrió ayer en el área de Calidonia, Cinco de Mayo, Santa Ana, ambulancias que fueron afectadas, pacientes que fueron afectados. Eh, ya la asociación de restaurantes ha salido a hablar o sea, Ya veníamos golpeados de pandemia, luego de los cierres del año pasado de julio. Eh, estábamos en ese proceso de recuperación eh, y esto precisamente eh, afecta de una manera u otra a la economía. Está el derecho, como usted bien lo plantea, vamos a presentar este recurso, vamos a conversar, vamos a... a, a eh, pero todo lo que estamos viendo en realidad no, no suma positivo. Eh, ¿Cuál debiera ser la tónica? No sé si el gobierno, llamar, salir, hablar, sentarse, eh, conversar, porque al final el país entero se está afectando, las legumbres no han podido salir del área de Cerro Punta, allá también está obstaculizada la vía, eso se va a traducir en un par de días en la lechuga más cara, la papa más cara, eh, sí justo en esta plena época del año, ¿no? que vienen las fiestas de fin de año y el cierre fiscal de muchas empresas. Los que definen hasta cuándo se puede prolongar esta
1: situación eh, son los propios órganos del Estado y el propio gobierno. La salida a todo esto la tiene la propia Corte Suprema de Justicia en su dictamen. La salida, la única salida que yo veo es el cumplimiento de la ley. Porque diferentes juristas, grupos, sectores, pero qué más que un fallo de la Corte, le ha planteado al gobierno y al Ejecutivo que esto era ilegal y han insistido. Y además han reproducido una segunda negociación y un segundo contrato siguiendo el mismo, pero además con toda la conflictividad que eso genera. No escucharon, hicieron caso omiso, por más que se señala que hubo un primer periodo de consultas, no fue vinculante y prácticamente maquillaron algunos aspectos del contrato y lo han impuesto. Entonces, el haber sido sistemáticamente sordos, tanto a, al dictamen, al máximo dictamen, como a todo lo que los diferentes sectores vinieron planteando, ha llevado a este escenario. Habría que derogar o sea, Entonces aquí
2: lo que, sal, lo que amerita el momento es que la Corte Suprema de Justicia haga valer lo que decidió. ¿Esa es sí. la salida?
1: Cabe la derogatoria. que Es una pregunta que a veces se hace si, si puede derogar, ¿no? Porque, ¿no? porque es un contrato ley. Una ley deroga otra ley.
0: A la ley que aprueba el contrato. Aunque esté en Gaceta Oficial, se puede derogar, que fue la que sancionó el presidente. Puede derogarse. Esa sería la solución sí. para que todo vuelva a pues, la calma, la normalidad. Ahora,
1: ahora, mismo hay un segundo, una segunda solicitud de desacato que presentó el abogado sevillano, el se va a presentar en los próximos días una solicitud sí. de desacato, y puede, por resolución a favor de esa solicitud de la Corte Suprema dar el nuevo dictamen, y tiene que mantenerse en su postura. También lo puede hacer hasta de oficio, como diríamos. Por eso la insisto, corte. aquí ahora lo mismo. que se
2: necesita es el pronunciamiento de la Corte y que no sea 20 años después. Se necesita que sea ahora porque el conflicto lo tenemos ahora. ¿No le parece? La
1: propia Asamblea Nacional pudiera hacerlo, pero tendría que desmentirse y desdecirse de lo que acaban de cometer.
2: Sí, por eso, por eso en democracia, por eso existen tres órganos del Estado, ¿no? Sí. E, e incluso señalamos el gran defecto de nuestra justicia que se acomoda muy bien a las circunstancias y a veces falla, como, bueno, muy acomodaticiamente a las situaciones. La corte debería en este momento dar luz porque cada abogado puede tener una interpretación. Hay abogados que dicen, se violentó, otros dicen, no se violentó. Entonces, para eso existen los jueces, y es la corte la que debe decidir, me parece, siendo salomónico y apegándonos a cómo funciona una democracia.
1: Así es, no es un asunto de opiniones, porque se, 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 se refiere mucho a que Susan opina esto y Lilian, no, no es un asunto de gustos. Y la corte... Lo, lo, lo acostumbrado, tal vez en 20 años puede cambiar, pero lo acostumbrado es que se mantenga en
0: su criterio. Claro. Y la Corte actual y, y, fue la que falló. Y la Corte siempre debe tener un actuar imparcial, no responder a intereses de ningún gobierno que los designe en ese órgano. Pero por eso es que existe mucho eh, desprestigio y desconfianza en la toma de decisiones. Hacia el proyecto minero, Panamá, ¿qué queda después de esto?, ¿Pueden venir? ¿No pueden venir? Eh, decía el invitado anterior que Panamá desde 1927 tiene proyectos de mina, enumeró algunos. Y hablaba específicamente de países de la región con muchos proyectos mineros. Chile, Estados Unidos, España, Colombia, Perú. Eh, ¿Panamá debe cerrar las puertas a proyectos mineros o no?
1: Desde nuestro punto de vista, la industria de la minería metálica hoy día no es viable en países como los nuestros. No solo desde nuestro punto de vista, desde numerosos eh, centros de estudio y opiniones científicas en eh, para un país como el nuestro, en una franja tropical lluviosa con nuestras características de ecosistemas, con nuestra vulnerabilidad climática, no es una industria viable. Nos, nosotros no, no somos Chile donde tenemos grandes desiertos, donde eh, a pesar de eso hay impactos. En Panamá los impactos son inmediatos. Tenemos 52 cuencas hidrográficas y todos pertenecemos a una cuenca, sepámoslo o no. Eh, nosotros en este país tenemos actualmente en el Ministerio de Comercio e Industrias 103 solicitudes para explotación de la minería metálica a lo largo del territorio nacional. Nuestro territorio no soporta, no resiste eh, esa explotación intensiva y extensiva. La minería, aunque muchos digan, no, no es dañina, no es perjudicial, yo les preguntaría en positivo, porque escuché al licenciado Rodri cuando hablaba que minería es muerte, es un eslogan muy fuerte, puede sonar fuerte, pero si yo le preguntara al revés, ¿las explosiones de, de montañas para remover, para poder practicar esto, generan vida? ¿Las grandes deforestaciones en zonas de alta biodiversidad generan vida? ¿Los químicos, que no, no entiendo por qué a veces pueden negar sobre los químicos en el propio estudio de, de impacto ambiental y en todos los documentos están en los informes, del Ministerio de Ambiente, los químicos en el agua generan vida. Entonces, eh, en nuestro país, que es sumamente dependiente de su biodiversidad y la, el 35% del territorio de Panamá no en balde es áreas protegidas, significa que Panamá no lo tiene por razones estéticas, sino porque
2: dependemos delicadamente de ese equilibrio. ¿Usted tiene estudios científicos de que la mina está contaminando las aguas?
1: Mira, desgraciadamente lo que tenemos son los informes técnicos del Ministerio de Ambiente. Desgraciadamente por un lado, pero por otro es fidedigno. Pero digo desgraciadamente, solo hay esto porque deberíamos además tener un proceso riguroso de fiscalización en donde numerosos actores comunidad científica pudiera participar y criterios independientes. Pero el Ministerio de Ambiente como la máxima entidad ha presentado informes técnicos que son los que nosotros utilizamos. No usamos opiniones, sino los informes del Ministerio que muestran aguas efectivamente que están contaminadas y una serie
0: de, eh, de irregularidades y de incumplimientos Lo que sí debe ocurrir hoy es que las aguas lleguen a su cauce, que vayan bajando está cerrado San Antonio sigue cerrado las garzas de Pacora eh, no queremos ver comercios violentados precisamente porque se aprovechan para cosas que no deben ocurrir eh, cobrar peajes en la cinta costera para que los ciudadanos puedan transitar a veces queriendo hacer una cosa buena las cosas malas que ocurren terminan dañando la intención buena y en este momento lo que debe imperar es básicamente el diálogo, sentarse, conversar y probablemente le tocará al gobierno llevar esa batuta de liderar y tomar una solución, porque este no es el Panamá que quiere la gente que quiere trabajar, que quiere tener plata para poder tener una buena navidad un buen cierre, pagar sus deudas eh, ya el país venía muy golpeado y definitivamente que este tipo de situaciones no nos hace bien hay maneras de protestar y de, y de cuestionar y de hacerlo de una manera estratégica no podemos ponernos unos contra otros eh, en esta batalla porque al final para eso está la Corte Suprema de Justicia para eso están los entes asignados y no poner al pueblo a atacar al propio pueblo
2: oye y no se construye destruyendo sí. yo, yo quiero hacer un paréntesis y aprovechando ya que cerramos esta entrevista para hacer una pequeña explicación Mire, los periodistas cubrimos hechos, no somos activistas y si yo voy a un cierre de calle sí, yo voy a hablar que hay una protesta y hay un cierre de calle pero en mi informe yo debo decir que se perjudique el tránsito en fin, hay una serie de hechos que se dan alrededor del hecho principal que yo no tengo por qué callarlos lo digo porque ayer un periodista resultó herido por decir que los manifestantes estaban lanzando piedras. ¡Hombre, estaban lanzando piedras! Entonces, lanzaron piedras a los periodistas. Me decía Taisha Nurse, ¿no? Estaba transmitiendo y empezaron a gritarme cosas porque yo comencé a transmitir. Me dice otra colega, me empujaban. Mire, la violencia genera más violencia. Y nosotros tenemos que entender... La función que cumple cada uno. El que escribe en las redes, escribe su opinión, lo que le da la gana es libre. El periodista no, el periodista cumple una función. Y es de informar hechos. Y los hechos conllevan una serie de elementos. No es el hecho, no es la protesta, no es si el que está protestando tiene la razón. No hay muchas cosas alrededor de ese hecho. Y debemos tener la tolerancia de aceptar que esa es la función y eso es lo que pone el plato de comida del periodista también todos los días repetemos de verdad ese derecho. Pausa, ah, gracias nuevamente, pausa gracias. y regresamos